0: ¿Qué tal? Buenas, profesor. Mi nombre es Cecilia Guadalupe Villanueva Sánchez. Estoy estudiando la licenciatura de Educación Física, Recreación y Deporte y este es mi podcast de la primera semana en el cual vimos los siguientes temas que fueron Historia y Evolución del Atletismo y Aspectos Reglamentarios del Atletismo. Comenzaré con el primer tema que en él vimos que el atletismo era el rey de los Juegos Olímpicos que les, este es un deporte natural, antiguo y clásico, que nos funciona para evaluar las capacidades físicas y psíquicas de nuestro protagonista. Es, estos suelen ser esfuerzos solitarios, porque muchas veces eh, sí tienes un entrenador, pero es tu esfuerzo mismo. Si tú quieres correr 100 metros, lo vas a lograr, te lo tienes que proponer eso Todo esto comenzó desde la historia prehistórica hasta la antigua Grecia fue, Y pues hasta el día de hoy, ¿no? Eh, comenzó con el primer deporte que fue el running Que es correr Y todo esto se lo demos a los griegos Y a su filosofía, la democracia y la civilización eh, Pues esto es algo que todo mundo ha hecho Correr es algo que se ha hecho desde siempre Probablemente todas las culturas han tenido algún tipo de competencia de carrera. Y después vamos eh, a la parte del atletismo moderno. Que por ejemplo el atletismo proviene de la palabra griega atletes. El que compite, el, perdón, el que significa el que compite por un premio. Eh, después de eso podemos hablar un poquito sobre la línea del tiempo que fue desde los años de 776 a 393 antes de Cristo y podría decirse que terminó en el año 1978. Por supuesto, sabemos que hoy en día, pues los Juegos Olímpicos, este, siguen hasta el día de hoy. Hubo, hubo muy grandes atletas, este, de, por ejemplo, en 1948 existió una mujer, la cual se llama Fanny. Ella eh, prohibía en sus tiempos que las mujeres corrieran, y gracias a que ella una vez se disfrazó, eh, pudo correr con hombres hasta que la descubrieron, y desde entonces, gracias a ella, tenemos las carreras de las mujeres. Igual existió otro grande atleta que es estadounidense, que este cambió en la forma de saltar la altura y pues. Él se llama Dick Fosbury, el que nos ayudó muchísimo para cambiar la forma de saltar a la altura. Y pues existieron muchos otros atletas, hasta el día de hoy, los que, se, los que ganaron medallas, que por ejemplo tenemos a Carl Edwis, que es el, él es hijo de un velocista, el cual él ganó 10 medallas olímpicas entonces ahora vamos a seguir con los aspectos reglamentarios bueno y hablando de los aspectos reglamentarios existe un área de competición que la pista es circular de 400 metros existen una zona de competición para las carreras que las pistas eh, son circulares con cuatro carriles de un metro aproximadamente, eh, la zona de competición para los lanzamientos, este puede ser ya sea lanzamiento de martillo, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de peso, alguno de esos y este lanzamiento debe de ser de 2.50 metros de diámetro en la jaula protectora y el sector de caída debe ser de 80 metros de radio con 54.72 metros de cuerda. Eh, pues existe en la disposición de las instalaciones. Las instalaciones que tiene un o un acomodo, podría decirse. Es que primero va el campo de fútbol. Después está la pista estándar. De después está la instalación para salto de longitud y salto triple. El rid, Después, es, por quinto, está... El pasillo de jabalina, el 6 está en lanzamiento de martillo, el 7 está en lanzamiento de disco, en, en el 8 está el salto de pértiga, el 9 está en lanzamiento de peso, el 11 está salto de altura, perdón, el 10 está salto de altura y el 11 es la línea de meta. Y pues eso sería todo de mi parte, espero que esté bien, hasta luego. Profesor, Mi nombre es Cecilia Guadalupe Villanueva Sánchez Estoy estudiando la licenciatura de educación física, recreación y deporte Y este es mi podcast de la segunda semana El día de hoy le hablaré sobre las tres exposiciones que tuvimos de los deportes del atletismo Que fueron carreras, lanzamientos y saltos Y el tema que vimos que fue iniciación y competición del atletismo Bien Comenzaré hablando sobre la primera, que fueron carreras. Bien, cada una de las carreras en el atletismo, ya sean en la pista o en ruta, de velocidad o resistencia, con los obstáculos o sin ellos, tienen su propio sello, estrategia y, pues, algún desarrollo, ¿no? El objetivo de todas las carreras es recorrer una distancia determinada. El que cruza primero la meta, pues obviamente es el ganador y se lleva la meta, ¿no? Eh, la pista y la ruta tienen diferentes, este, de, dependiendo de qué carrera vaya a ser. Por ejemplo, las carreras de velocidad son de 100, 200 hasta 400 metros. Las carreras de media distancia son de 800 y 1500 metros. Las carreras de larga distancia son de 5,000 y 10 ,000 metros. Y así sucesivamente se van este, se van agrandando los metros dependiendo de qué, carrer, de qué tipos de carreras sean, ya sean carreras con vallas, con obstáculos o carreras de relevo. Eh, las competiciones que a mayor meta se desarrollan en ruta es por ejemplo maratón, que son 42.195 metros esta es una prueba, una prueba extenuante donde muchos atletas corren nada más ni nada menos que por 42.195 metros eh, si es una marcha o una caminata es solamente 20 y 50 kilómetros ahora bien hablando sobre la pista que este es un gran óvalo de 400 metros normalmente eh, recordemos que la clase pasada vimos eh, el, qué se hacía primero si la cancha de fútbol o la cancha de carreras y pues terminamos diciendo que primero la cancha de fútbol y luego la de carreras para determinar eh, los carriles la distancia y todo lo demás eh, la pista es de es lo que permite desarrollar más velocidad eh, normalmente decíamos en la anterior clase que tenía 4 carriles, pero ahora que estuvimos viendo la, la, la exposición nos dimos cuenta que tiene 8 carriles máximo. Cada carril mide un metro con 22 centímetros y la línea blanca entre carriles es de 10 centímetros. Bien, ahora hablemos un poco sobre los corredores. Eh, los corredores de velocidad deben de tener sus, sus músculos muy desarrollados. Eh, ¿Para qué funciona eso? Para que ellos puedan tener mucha potencia, lo que les da más fuerza y velocidad. Y un peso promedio que deben tener los velocistas está como en 76 kilos. Los corredores de fondo tienen un cuerpo liviano para correr un poco, eh, un poco más de distancias más largas. Y este, sus músculos, por ejemplo, de los gemelos, deben, esos sí deben de estar muy desarrollados. Bien, ahora hablemos sobre, un poco sobre las carreras de velocidad. En, en el atletismo las carreras de velocidad son más cortas en distancia pero son las que se corren más rápido las distancias reconocidas oficialmente al aire libre son de 100, 200 y 400 metros como les comentaba al principio por ejemplo hay una prueba que se llama la prueba reina del atletismo que esta carrera es de los 100 metros planos y es la más espectacular de todas las pruebas De todas las pruebas, perdón, pues compiten los atletas más veloces de todo el mundo Luego pasaremos a los pasos para correr los 100 metros, que bueno el primero podría decirse que es cuando el árbitro lo indica, cada corredor se prepara en su carril de salida, por segundo se acomodan sus pies en los tacos y apoyan la corrida. Ahora sí que como los tres pasos principales son como normalmente te preparas, ¿no? como cuando vas a hacer carreras cuando eres chiquita, y pues los últimos cuatro pasos es que al oír el disparo de salida arrojan todo el aire y se impulsa violentamente con los brazos y piernas hacia adelante eh, corren en las puntas del salón nunca tocando la pista para que puedan correr este, durante la carrera pues este, puedan correr más rápido y también durante la carrera solo pueden respirar dos o tres veces gracias a que eh, al momento de que corremos, si, nos, si nosotros respiramos por la boca o algo así, nos puede dar un dolor. El dolor del cabello, que normalmente conocemos. Y mientras corres van aumentando la cadencia de las zancadas hasta cruzar la meta. Después vemos las las carreras de media distancia que estas también son conocidas como carreras de medio fondo que consisten en correr distancias que van de los 800 a los 3.000 metros la, la de larga distancia eh, por ejemplo en panamericanos son reconocidas las carreras de larga distancia de fondo de 5.000 a 10.000 metros que corren en la pista Después están las carreras de vallas, que las carreras de vallas son competencias de velocidad en las que el atleta debe pasar una serie de 10 vallas o barreras que se compiten en 4 este, pruebas al aire libre, que estas pueden ser 100 metros para las mujeres y 110 metros para los hombres y 400 metros para ambos géneros. Y por último están las carreras de relevos. Una de las carreras que es de velocidad, que es donde te exigen más. Eh, que es una carrera donde se desarrollan en equipos de cuatro atletas. En las que un corredor recorre un tramo de la distancia para luego pasar al siguiente corredor. Y este, tienen, llevan en, con ellos un tubo llamado testigo o estafeta. Y así sucesivamente hasta que se complete la distancia de la carrera. También existe la carrera de los obstáculos, que esta viene de 3.000 metros en la que los competidores tienen que pasar 28 obstáculos. Y bueno, un dato curioso es que, por ejemplo, antes de que los tacos o los uh, arrancaderos se general, general, generalizaran, el corredor escarbaba hoyos en la pista para col colocar sus pies y tener más impulso en la salida de las carreras de velocidad. Bien, ahora pasaremos a los lanzamientos. Eh, dentro de las competencias, en el atletismo, eh, se encuentran los lanzamientos o las pruebas. En esta, los atletas que participan deben tener un gran poder de concentración y mucha explosividad algunas reglas básicas es que por ejemplo todos los atletas que compiten en cada prueba tienen tres intentos máximos para hacer el lanzamiento y los ocho mejores pasan a la ronda final donde tendrán otros tres intentos de lanzamientos para que ahí puedan definir al ganador en estos lanzamientos existe por ejemplo comenzamos con el del disco la prueba del lanzamiento del disco tiene por objetivo lanzar lo más lejos posible un artefacto pesado de la sección circular llamado disco. Eh, uno de los motivos podría decirse que se puede hacer nulo el lanzamiento de disco es salirse por la parte delantera del círculo o otra podría ser salirse del círculo antes de que caiga el disco. Eh, también existe la, el lanzamiento de peso el, La prueba de lanzamiento de peso o bala Que es como más se conoce Tiene por objetivo lanzar lo más lejos posible Una esfera llamada peso o bala Que es como se conoce más el lanzamiento de bala eh, Aquí en estas dos este, en el lanzamiento de bala vale existen dos técnicas que se pueden ocupar, que es la técnica O'Brien y la técnica O'Varishnikov. Que por ejemplo, en la primera técnica, esta es una técnica alternativa al lanzamiento frontal, al girar el cuerpo se consigue más potencia. Y la segunda es una técnica similar a la del disco, donde la rotación proporciona la energía para el lanzamiento entonces les ahora se me pasó y les comento la técnica de lanzamiento del disco en esta técnica pues solo existe una que por ejemplo es antes de lanzar el disco eh, la concentración para repasar en la mente los pasos técnicos de seguir y la motivación personal para lograr el mejor lanzamiento son claves para una ejecución exitosa y pues esa es la forma en la que se debería de hacer, o la técnica más bien, en que se debería hacer el lanzamiento de disco. Luego pasamos al lanzamiento del martillo o el martillo, que en esta prueba el martillo tiene, el lanzamiento del martillo tiene por objetivo lanzar lo más lejos posible en cada intento. Ahí eh, hay un Proceso de lanzamiento que consiste en cuatro pasos, que es la preparación, el giro, la rotación y el lanzamiento. La preparación pues es donde el lanzador se concentra en el movimiento, el giro, es sin moverse de su lugar, el lanzador tiene que girar el martillo a su alrededor dos o tres veces usando su brazo y el tronco. La rotación, el lanzador girará eh, rotando su cuerpo tres o cuatro veces, en estas rotaciones se consigue la potencia final de lanzamiento, y por último, pues el lanzamiento donde el cuerpo se estira y las manos sueltan el martillo violentamente en un ángulo de unos 4, 45 grados con respecto al suelo. Eh, también está el lanzamiento de jabalina. El lanzamiento de jabalina eh, tiene como objetivo lanzar por el aire una especie de lanza lo más lejos posible, que es igual lo hemos visto muchas veces. Este igual tiene cuatro pasos, que podría decirse que es lo mismo. La, bueno, solo que aquí tiene una carrera. Es la colocación, el apoyo y el lanzamiento. Hay algunos errores que son comunes. Que son, por ejemplo, realizar saltitos verticales en los pasos finales. Separar demasiado la jabalina del cuerpo. este Y otros más, ¿no? Bueno, eh, los motivos por lo que se puede hacer ese lanzamiento nulo es que por ejemplo que toquemos con cualquier parte del cuerpo la línea del arco o estemos fuera de ella salirse antes de que se produzca la caída de la jabalina que se podría hacer y uno de un dato curioso que puede decirse es que los lanzadores de peso pueden sobrepasar los 100 kilogramos de peso sin ser gordos, entonces todo eso sería pura masa muscular. Bien, ahora vamos para el último, pero no menos importante, que es el de saltos, el deporte de los saltos en el atletismo. Por ejemplo, aquí nos platica que la vestimenta, tanto en hombres como en mujeres, siempre tiene que ser cómoda y sujetarse a las normas que se nos dan. Esta, existe el salto de altura que esta es una técnica explosiva donde eh, consiste en sobrepasar una barra horizontal colocada a una altura determinada entre dos soportes verticales separados entre ellos unos 4 metros después la forma de saltar eh, son fundamentales que son cuatro que es el salto erguido, el salto de tijeras, el salto ventral boca abajo y el salto boca arriba que es el estilo Fosbury que fue usado por primera vez en los Juegos Olímpicos de México en 1968 por Dick Fosbury quien ganó la medalla de oro. Luego está el salto de Garrocha que en este salto es una de las pruebas más técnicas del atletismo. Su objetivo es superar una barra transversal situada a una gran altura con ayuda de una vértiga que es la garrocha y que esa es flexible. Eh, antes de comenzar, el juez dirá a los 15 atletas que compiten en la final la altura a la que se le colocará el listón al inicio de la prueba y las distintas alturas que será elevado al final de cada vuelta hasta que quede solamente un atleta ganador o hay un empate para el primer lugar en cuyo caso gana el que menos saltos nulo haya tenido después vemos la forma de saltar con garrocha que, que, que nos dice que el éxito de un salto depende en mucho del empuje que el saltador dé a la garrocha en el momento de hacer contacto con el cajetín, ya que esta fuerza le es de vuelta y es la que le permite impulsarse hacia arriba. Después existe el salto de longitud. Este es la, El salto de longitud es una prueba del atletismo que consiste en recorrer la máxima distancia posible en el plano horizontal a partir de un salto que se da después de una carrera. La clave para un buen salto es una buena carrera antes de llegar a la zona de batida, en donde los atletas llegan a desarrollar una velocidad hasta de 11 metros por segundo. La carrera es el punto esencial del salto con longitud. Bien, después seguimos con la técnica del salto de longitud. El salto de longitud se compone en cuatro técnicas, podría decirse que es la carrera, el impulso, el vuelo y la caída. También existe el salto triple, que el objetivo del salto triple es cubrir la máxima distancia posible en una serie de tres saltos entrelazados. Y también hay un dato curioso en esto, que por ejemplo el salto tri triple fue practicado sin impulso en los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. Bien, ahora pasaremos a la iniciación y competición. Eh, vimos sobre todo iniciación más que competición. Esa fue parte de la investigación. Entonces, el objetivo de la iniciación es ejercitar la formación multilateral, evitar repeticiones excesivas, divertirse, que el enfoque eh, sea especializado a una sola prueba. Eh, la edad cronológica y biológica puede no coincidir muchas veces en estas cosas. Por ejemplo, el niño puede tener 5 años o hasta 10 años y su manera de actuar y todo eso no es igual. Eh, también la iniciación deportiva auténtica lleva una implícita o un, más bien o un principio de especialización eh, las fases de iniciación eh, hay de 6 a 8 años cree que es la predis predisposición deportiva después sigue la preparación genérica atlética que es de 8 a 10 años la preparación preatlética específica que es de 10 a 12 años y la especial, especialización atlética de 12 en adelant en, año, en adelante, perdón. Y estas son como las fases sensibles de todo esto y ese también es sinónimo de sacrificio, tenacidad, inteligencia, rigor, etc. Y pues eso sería todo de mi parte, espero esté bien. Hasta luego.